0: France Inter.
1: France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès. Un
2: jour dans le monde ce soir, un jour avec Philippe Sands. Vous écrivez dans, dans, dans le livre « Ceux qui ont une foi inébranlable dans la justice rêvent d'entendre accuser Poutine, levez-vous ». Vous pensez qu'on l'entendra un jour cette phrase Vous Je
3: l'espère, de tout mon cœur je l'espère. Il n'y a pas que Poutine, il y a aussi ses complices, aussi ses alliés.
2: Robert Badinter chez Léa Salamé, c'était le 26 avril 2023. Bonsoir Philippe Sands. Bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment vous que nous voulions entendre en ce jour de commémoration pour Robert Badinter, parce que son dernier combat vous parle aussi à vous particulièrement. Jugez Poutine, il l'avait écrit dans un livre avec Bruno Cotte et Alain Pellet, tous deux spécialistes comme vous de droit international. Le livre s'appelle Vladimir Poutine l'accusation, publié chez Fayard. Et vous aussi, vous avez écrit, vous avez expliqué, vous avez appelé de vos voeux un jugement de Poutine. D'abord, est-ce que vous le connaissiez, Robert Badinter, et jusqu'à quel point Je sais qu'il a signé votre pétition pour la création justement
4: d'un tribunal spécial et on y viendra. Vous en avez parlé ensemble beaucoup Oui absolument on s'est rencontrés euh, une fois seulement mais on s'est parlé assez régulièrement surtout dans les dernières deux années euh, sur cette question de la Russie il est rentré vraiment dans ma vie euh, aux années 90 quand il était le président du, de la commission Badinter sur la situation de l'ex-Yougoslavie. Ce n'est pas très connu en France ce qu'il a fait, mais au niveau du droit international, il a joué un rôle absolument clé euh, en, en, en imposant le règle de droit dans euh, l'avenir de l'ex-Yougoslavie. C'était un rôle qui nous a fortement marqués.
2: Ça veut dire que ça ne vous a pas étonné, j'imagine, qu'il tienne à s'emparer, y compris à la toute fin de sa vie,
4: de ce sujet-là, Vladimir Poutine, un jour devant un tribunal Absolument. Quand la Russie a envahi l'Ukraine le 22, le 23 février, le Financial Times à Londres, un journal britannique, m'a demandé d'écrire un article à 700 mots sur l'Ukraine et le droit international. Et j'ai évoqué l'idée d'un tribunal pénal spécial pour le crime d'agression, mm -hmm. guerre manifestement illégale. Et quand, dans les jours qui ont suivi, les gens ont commencé à prendre contact sur cette idée, il manquait, il manquait des Français. Mm -hmm. Alors je me suis posé la question, qui en France et le numéro un, et bien sûr c'était Robert Badinter alors je lui ai pris contact avec lui on a parlé de cette idée, il a réfléchi il n'a pas dit oui immédiatement mais je pense que ses liens avec l'histoire mm -hmm. euh, du passé aux années 40 etc on, il a reconnu que là on, on vit un moment absolument clé et finalement, il a dit « oui, j'accepte, c'est une très bonne idée
2: ». Alors justement, euh, allons-y là-dessus, parce que on, on s'est déjà parlé au, au, sur ces sujets-là, Philippe Sand, c'est ce fameux crime d'agression sur lequel on va revenir, mais je me demandais, l'actualité ne vous échappe pas à l'heure où, où cette guerre est dans une phase qui semble beaucoup plus compliquée pour les Ukrainiens. Est-ce que ça a encore plus de sens Ou est-ce que la tournure de la guerre impose aussi plus de patience Parce que pour que l'on puisse juger, on est d'accord, il faut que la Russie perde
4: ça, on ne peut pas savoir s'ils si perdent ou s'ils si perdent pas mmh. et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Mais je c'est clair qu'il y a un moment difficile pour l'Ukraine. Il y a l'hiver, on est en plein hiver maintenant, c'est fortement difficile. Il y a le problème avec le financement des États-Unis, ça c'est un très grand problème. La possibilité d'un président de M. Trump pour la deuxième fois, ça, ça, ça a des conséquences très claires. Il y a un manquement d'armes, il y a un manquement d'hommes, il y a un manquement de financement. Et je trouve que là, on est vraiment dans un moment difficile. Mais il faut mettre, remettre l'accent sur les grands principes. Et les grands principes euh, comprennent aussi le principe du droit. Est-ce que, euh, de toute façon, pour enclencher le droit, parce qu'on
2: sait qu'évidemment, des enquêtes, elles ont déjà été. Il euh, y en a déjà qui ont commencé, qui ont été faites. Malheureusement, si je puis dire, ça n'est pas le terrain le plus difficile. Il euh, y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de photos, il y a eu énormément de choses qui peuvent documenter des choses. Mais est-ce qu'il faut, de toute façon, que cette guerre soit perdue pour Vladimir Poutine pour tout enclencher Ou est-ce que la continuasse, <coughs> ça existe pour un, un chef d'État comme Poutine
4: c'est une belle question. En fait, si on regarde dans le passé, dans les 50 dernières années, on voit que finalement, c'est là, au moment où un pays perd la guerre, que le droit criminel commence à s'imposer. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Dans le contexte, par exemple, de M. Milosevic, euh, il était en pouvoir quand il s'est fait inculper, et moi-même j'ai travaillé dans le contexte de la Croatie la Serbie, et il y avait plein d'indications que M. Tudjman, le président de la Croatie, lui aussi était inculpé, et ça a eu des conséquences. À cause de l'inculpation de M. Tudjman, il n'a pas voyagé quand il, avait... il était malade, il n'est pas parti... Euh, en Allemagne. Et là, on voit un peu la même chose avec M. Poutine. Il devait passer en Afrique du Sud, récemment. Il n'a pas fait Finalement, mmh. il n'a pas fait. Il n'a pas fait parce que c'était pas clair euh, ce que feront les, les, les autorités en Afrique mmh. du Sud.
2: Parce qu'il y a un mandat d'arrêt, euh, pour le coup, qui a été lancé sur le président, un mandat d'arrêt sur un
4: président en exercice, on est d'accord, ça existe hein. Ça existe, ça s'est fait, là, pas pour crime d'agression, mais pour la son, son rôle apparemment dans la déportation euh, des enfants. En fait, je suis assez convaincu que la raison pour laquelle la Cour pénale internationale a inculpé M. Poutine, c'était pour indiquer mmh. qu'ils sont pleinement capables de l'inculper, ils n'ont pas besoin de crime d'agression. À mon avis, c'était une erreur de le faire comme ça, tellement ouvertement. Et finalement, la déportation des enfants, c'est grave, c'est sérieux, mais c'est pas un crime d'agression.
2: Philippe Sands, les, les, le crime d'agression, effectivement, euh, dont vous parlez, euh, aujourd'hui, on a bien compris, il semble clair, puisqu'il viole les principes même euh, de, de l'indépendance d'un État et de, de son intégrité territoriale. Et tout cela, je le disais, a été très documenté. Les crimes de guerre l'ont été aussi. On a vu Bouchard, on a vu Mariupol. Les crimes contre l'humanité, même pour des viols commis contre les Ukrainiens. Mais est-ce que seul le crime d'agression peut viser Poutine très directement puisque c'est lui qui donne qui donne l'ordre d'attaquer l'Ukraine. Est-ce qu'on peut vraiment lui impu imputer d'autres oui, crimes oui. Les crimes de guerre Les crimes contre l'humanité Comment on fait pour crime dire que c'est lui de... qui a donné le feu vert
4: Crime de guerre, crime contre l'humanité, c'est très difficile pour M. Poutine parce mmh. qu'il faut prouver euh, les faits, il faut prouver qu'il est impliqué. Euh, je ne sais pas ce qu'il existe comme preuve, mais ce n'est pas simple. Par mmh. contre, crime d'agression, ça va directement, directement au numéro 1, numéro 2, numéro 3. Euh, c'est une toute petite groupe... Euh, et les preuves sont vraiment très claires et très simples. Là, en fait, il y a pas mal de développement depuis qu'on s'est parlé, depuis que M. Ballinter a, a, a pris la parole. Il y a maintenant une quarantaine d'États qui sont accordés sur la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression. Mais il y a une différence entre la nature et la forme de ce tribunal. Alors, l'Ukraine et une vingtaine de pays veulent un tribunal pleinement international, mm -hmm. comme Nuremberg. Mais les grands pays, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, qui ont un peu peur, qui se disent, bah, s'il y a un tribunal spécial aujourd'hui pour un pays un membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, pourquoi pas nous demain mm -hmm. Et donc, ce qui ce qu prévoit, c'est plutôt un, un tribunal hybride, mm -hmm. un tribunal quasi-ukrainien qui soit localisé à la Haye. Euh, mais pas vraiment international. Alors, il y a une négociation en ce moment, il y a prochainement une négociation à Vienne pour trouver un, un « middle ground mmh. », un, un pont entre mmh. les deux idées. Est-ce que vous
2: savez ce qu'il disait, lui, Robert Badinter, là-dessus Est-ce qu'il avait déjà fixé son idée ou pas C'était un homme
4: très pragmatique. Euh, et, et là, on l'a vu aux années 90, dans l'ex-Yougoslavie... Euh, que le, le, ce qui était parfait n'était peut-être euh, pas toujours possible, et c'est mieux d'être un peu plus pragmatique et d'avoir un peu plus moins. Et en fait, moi, je suis ses leçons, je suis ses euh, principes. Euh, on dit en anglais « the best is the enemy of the good euh, ». Le meilleur, c'est parfois Le mieux, l'ennemi du bien,
2: ça marche aussi voilà, chez nous. Voilà, ouais, ouais. voilà,
4: <rire> voilà. Et, et je pense que c'était un principe que lui, il connaissait très bien, en France, au niveau interne, dans le droit interne, mais aussi au niveau du droit international. Mmh. Et je pense que c'est dans ce contexte, si on peut trouver un pont entre les deux idées. Je à mon avis, il, il avait son soutien pour cette idée.
2: C'est important qu'un homme comme lui, effectivement, euh, soit autour de ces idées-là et en parle, parce que est-ce que vous sentez une baisse d'intérêt Vous l'avez dit, il y a 40 États qui s'accrochent à cette idée, effectivement, et qui, à terme, peut-être le créeront, ce, ce fameux tribunal pour crimes d'agression, mais est-ce que vous sentez là aussi, y compris de la part des chefs d'État, une, une forme de baisse d'intérêt Je me souviens que vous l'avez écrit, je crois que vous espériez même une inculpation formelle euh, autour de... 2000, à l'intérieur de l'année 2022, on, on, on on est très loin là pour l'instant.
4: Non, moi je m'attendais vraiment pas à une inculpation en 2022 et même 2023. Il faut absolument l'accord d'une quarantaine de pays. On n'est pas encore là. Mais il y a un aspect, je pense, qui, qui m'a où, où Robert Bonneterre a joué un rôle très important. Après que j'ai écrit mon article dans le Financial Times, j'ai eu des ex-présidents, ex-premiers ministres de plein de pays euh, dans le monde, mm -hmm. mais pas la France qui ont pris contact. On a essayé avec plusieurs ex-présidents, ex-chefs d'État, et ils ont tous dit non. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est détourné vers Robert Badinter. Et, et le moment où lui il a dit oui, c'était le premier des grands Français euh, qui, qui a pris cette direction. Et je me pose la, la question, pourquoi en France ben J'allais vous la poser a... aussi, oui. Oui, il y a un manquement ce manquement d'intérêt. On a que... eu trois, trois anciens premiers ministres britanniques, des Australiens, des Allemands, des... Mm -hmm. plein. Et vous plein aviez France.
2: signé une tribune avec Gordon Brown, le britannique, voilà, euh, voilà, à absolument. cette époque-là. Est-ce oui. que, alors je ne veux pas extrapoler, mais souvenez-vous quand même qu'au début du déclenchement de cette guerre, nous, notre président euh, euh, Emmanuel Macron disait, il ne faut pas humilier Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez le sentiment, je ferme les guillemets, bien sûr, est-ce que vous avez le sentiment que euh, ça participait aussi de ça C'était pas dans la ligne de la France à ce moment-là euh,
4: d'enclencher un tribunal Ça, ça a peut-être commencé dans cette direction, mais je pense que M. Macron, il a, il a fortement changé de direction maintenant. Je pense qu'il reconnaît l'importance de ce moment. Si, si l'Occident perd cette guerre, et c'est possible que l'Occident perd cette guerre, euh, les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes pour les relations entre L'Occident et les pays du Sud. Là, on voit qu'il n'y a, a pas du tout de soutien pour les mmh. pays du Sud, mmh. pour l'Ukraine. Hein. Mmh. La Bien Russie sûr. a complètement mmh. ah, oui. euh, euh, fait son travail dans ce contexte. Et là, on peut voir euh, les, les signaux de danger pour l'avenir.
2: Est-ce que vous diriez, Philippe Sands, qu'il faut que quelqu'un relève le flambeau de Robert Badinter, justement sur cette cause-là, dont vous dites qu'il était un peu le seul à la porter euh, réellement, en tout cas la cause de ce tribunal, pour un crime d'agression
4: bah, lui, était le, il n'était pas seul mais c'était le, le grand, c'était ouais. le plus important il y, des, il, y des, il y a des universitaires comme vous avez cité M. Cotte et M. Alain Paulet et sûr, et ouais. Mathilde Philippe-Gay qui a écrit aussi un livre magnifique mm -hmm. euh, mais les grands hommes et femmes de politique, qu'est-ce qu'ils font Je ne vois pas grand chose hein. mm -hmm. et là il y, y, y a un trou, il y a un manquement d'action et la, la perte de Robert Ballinter on le sent, qui va prendre, qui va prendre cette passe
2: euh, et l'appel est lancé, du coup, euh, peut-être que ceux qui vous entendent euh, euh, essaieront de la remplir, cette place. On sait bien, Philippe Sands, que euh, la justice internationale, par ailleurs, a commencé à travailler. Est-ce qu'il y a déjà, en plus, au-delà, des hommes qui sont pleinement identifiés et que vous pourriez, si je puis dire, euh, aller chercher facilement et juger facilement, y compris dans d'autres juridictions, au-delà du crime d'agression euh, auprès de la Cour pénale internationale, etc. Est-ce que c'est identifié, ça, déjà On en est là ou pas
4: je pense que les procureurs à la Cour pénale internationale et en Ukraine, ils ont identifié des individus qui sont pleinement inculpés. Et là, je pense que c'est beaucoup plus important de faire ça en secret. Mmh. Euh, à, à mon avis, c'était une erreur d'inculper M. Poutine ouvertement comme ils l'ont fait. Si vous mm -hmm. vous souvenez, fin des années 90, il y a eu la même situation avec M. Milosevic, M. Karadzic, M. Mladic, M. Toujman et c'était fait en secret. Et le secret joue un rôle important, les gens ne savent pas s'ils sont sur la liste. Mm -hmm. et, et ça, ça a plein d'implications, les gens ne veulent pas voyager, les gens sont un peu peureux, et je pense que dans ce contexte, l'incupation secret est peut-être la façon de faire tout ça. Non. Alors, oui, je peux vous dire, il y a des noms, mm -hmm. mais je ne peux pas vous dire, et je ne veux pas vous dire les noms.
2: Sur une échelle de 1 à 10, Philippe Sands, votre optimisme sur le fait que, oui, un jour, Vladimir Poutine sera jugé, vous le situez où
4: euh, Sur 10 points, je dirais 5,5. Ah, quand même euh... On ne peut pas l'exclure. On ne on, on, on sait pas dans la vie. Je me souviens aux années 90, 95, 96, avec Milosevic, qui, a, qui aurait pu imaginer euh, qu'il serait un jour, un jour euh, arrêté Le même chose avec Charles Taylor, euh, en, en libéré dans le contexte de la Sierra Leone. Les gens ne s'attendaient pas du tout à ça. Euh, même chose avec M. Bashir, dans le Soudan, lui, il est toujours en liberté, une sorte de liberté. Mais... On ne peut pas l'exclure. Est-ce que c'est sûr Non, absolument pas. Est-ce que c'est exclu Non, absolument pas. Entre les deux.
2: Vous connaissez ce, ce moment, ce regard entre Milosevic et Badinter qui lui dit cette fois, ça y est, euh, vous êtes inculpé Vous connaissez cette scène
4: oui, je, oui, oui, tout à fait.
2: Eh bien écoutez, euh, peut-être que c'est vous qui pourrez dire la même chose à Vladimir Poutine. Allez savoir, hein, désormais en l'absence de, euh, de Robert Badinter. Philippe Sans, c'est toujours un bonheur de discuter avec vous. Merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci encore. un plaisir.
4: Merci. Au, au revoir. À bientôt. 20 Fabienne synthèse
2: sur France Inter. La suite, ce soir, ça se passe au Cameroun qui voit arriver lui aussi sa vague MeToo, vous allez voir c'est compliqué mais ça a vraiment du sens. Et le gang habituel qui nous accompagne jusqu'à 19h sous les
1: radars, Kevin Dufresne. En Turquie où un glissement de terrain a pris 9 personnes au piège dans une mine d'or. Le monde à 18h50, c'est vous Franck Mademoiselle, bon, bonsoir.
3: Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. L'Ukraine collectionne les revers diplomatiques et militaires. Le récit d'une victoire russe gagne du terrain.
2: Bah ben, oui, ça me pourra coller avec ce que nous venons de dire justement avec Philippe Zanz ou pas d'ailleurs. Le cinéma en VO et Corinne Pelicier, bonsoir
5: Bonsoir, on va parler du premier vlog pic consacré à Bob Marley ses chansons, sa vie à Kingston dans les années 70 par le réalisateur de la méthode Williams Allez,
2: à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue, il passe par l'Irlande avec Zinn Murphy, Fader, c'est le titre sur France Inter et dans Un Jour dans le Monde
5: They won't choke the
2: ce soir on nous emmène au Cameroun avec une vague MeToo qui annonce peut-être même un vrai phénomène dans toute l'Afrique subsaharienne. Au Cameroun, depuis trois semaines, c'est un riche héritier qui est accusé d'une dizaine de viols par des hommes et des femmes. Vague d'indignation dans tout le pays et même dans toute l'Afrique francophone plus une explosion de la libération de la parole sur les violences faites aux femmes dans un pays où une partie de la société continue de banaliser ces violences. Le reste, c'est Solène Lehen qui raconte.
0: C'était il y a trois semaines.
1: L'opinion s'affole après une vague de dénonciations contre un homme accusé d'être un violeur en série. Hervé Bobda, dont le nom est associé à des actes de maltraitance et de menace contre les femmes. Hervé
0: Bobda, riche héritier qui aime se mettre en scène dans des vidéos où il affiche un air suffisant et fume des cigares gros comme des barreaux de chaises. Cette affaire a soulevé une vague d'indignation encore jamais vue. Le hashtag StopBobda a inondé les réseaux sociaux du Cameroun, d'Afrique francophone. En France, le rappeur Bouba l'a relayé. Depuis, Sourire de femme reçoit de nombreux appels. Sorel a poussé la porte de cette association qui prend en charge des femmes victimes de violences. La jeune femme a été violée de ses 12 à 16 ans par son beau-père. C'était il y a plus de 10 ans.
2: J'ai voulu parler comme ça toute ma vie. Je ne sais pas comment m'exprimer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, quand je vois les, les, les personnes qui ont le courage de dénoncer le viol, ça m'a donné la force et le courage de pouvoir parler. Et quand on parle plus, quand on met la pression, c'est là que les choses changent. Et si aujourd'hui, deux ou trois se lèvent, je pense que ça va motiver les autres à parler.
0: Une autre femme a décidé de dénoncer les violences, Stéphanie. Il y a à peine une semaine, elle a trouvé dans la palmeraie proche de leur maison à Yaoundé le corps de sa sœur, Hulda, 21 ans, tuée par son ex-compagnon et peut-être aussi par un complice.
5: Bon, J'ai vu ma sœur, elle était méconnaissable. on avait tapé sur elle, on avait vraiment tapé, elle était vraiment mouchée et... Après l'avoir amoché, ils l'ont étranglé Son
0: ex-compagnon s'est ensuite suicidé. Le complice a été relâché très vite par la police et a fui la ville. Incompréhensible pour Thierry, le père de la victime. Il avait pourtant ces derniers mois porté plainte à propos des violences conjugales que subissait sa fille et à plusieurs reprises.
1: C'est inadmissible. Parce que chaque jour, au Cameroun, on retrouve les camps des femmes à gauche, à droite, c'est toujours les camps des femmes, les camps des femmes. C'est toujours les violences commises aux femmes. Le, le, le gouvernement ne fait rien.
0: Combien de féminicides chaque année au Cameroun, il n'existe pas de décompte officiel. Pour Winnie et Yono, coordinatrices de l'association Sourire de Femmes, dont coïncidence, les locaux se situent juste en face de la morgue de l'hôpital gynécologique, la société camerounaise banalise depuis longtemps les violences faites aux femmes et les a même intégrées. La société bouge. En tant que féministe, on ne peut qu'être... Euh,
2: regarder cela avec beaucoup de... Comment dire Avec beaucoup d'émotions. Parce que vous
0: savez qu'on fait ce travail, parfois à un moment, qu on a qu l'impression qu'on prêche dans le désert, en fait. Est-ce que c'est le mitou du Cameroun Je dirais que c'est l'éveil des consciences.
5: Il faut le maintenir parce que c'est maintenant ou jamais en fait. Le moment est en train d'arriver et on doit maintenir la pression parce que des années auparavant, on n'aurait pas eu
2: ça.
0: Alors l'affaire Bobda, ce mouvement de libération de la parole, c'est une chance à
5: saisir pour Viviane Tati, présidente de l'association. C'est une femme sur trois qui est victime de violences. Généralement, la faute revient toujours à la femme, soit parce qu'elle n'a pas respecté son mari, Soit parce que c'est une femme euh, autonome, c'est elle qui doit toujours fermer sa bouche, c'est elle qui ne doit jamais se plaindre, c'est elle qui doit supporter tous les services jusqu'à la mort. On n'a jamais remis le comportement de, du bourreau en question. Un souffle à maintenir et elle ajoute, il
0: faut aussi maintenant que notre système judiciaire suive le mouvement.
2: Voilà, la... Solène Lehen pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin
0: Dufresne. Et
2: Kevin, nous sommes d'abord
1: en Turquie où les secours s'activent. Oui, 400 personnes autour d'une mine d'or de la région d'Herzinkan, c'est dans le nord-ouest du pays. Hier, un énorme glissement de terrain a pris au piège neuf mineurs. Pour le moment, aucun signe de vie. C'est en fait une butte de terre extraite de cette mine qui s'est effondrée en quelques secondes seulement. Pire encore, cette terre pourrait être contaminée au cyanure utilisé dans l'extraction parce qu'il permet Permet de dissoudre l'or pour le récupérer plus facilement. Catastrophe humaine donc, mais aussi écologique. Plusieurs ONG demandent d'ailleurs aujourd'hui la fermeture définitive de cette mine en raison de son impact dans l'environnement, notamment le déversement de déchets toxiques dans l'Euphrate. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème autour de cette mine. Il y a deux ans, il y avait eu une fuite de cyanure sur cette mine. L'exploitant avait payé une simple amende. Et nous voici maintenant
2: en Papouasie, Nouvelle-Guinée, avec des nouvelles d'un captif. Hein. Oui,
1: Philippe Mertens apparaît dans une vidéo tournée fin décembre et diffusée la nuit dernière. Ce pilote d'avion néo-zélandais a été enlevé il y a un an par l'Armée de Libération Nationale. Un groupe armé qui revendique l'indépendance de l'ouest de la Nouvelle-Guinée, région contrôlée par l'Indonésie. « Je vais bien, il me traite bien et j'essaye de rester positif », assure Philippe Mertens dans cette courte vidéo « à l'attention de sa famille ». Et C'est euh, un nouveau signal, hein, cette vidéo, envoyée par les rebelles papous qui, la semaine dernière, ont promis de libérer prochainement leur otage, sans pour le moment préciser quand, et en mettant en cause les gouvernements néo-zélandais et indonésiens euh, pour ne pas travailler, disent-ils, assez aux, aux négociations de, de paix autour de cette région marquée par de fortes violations des droits des peuples autochtones. L'ONU dénonce, entre autres, des disparitions inexpliquées, des déplacements forf, euh, forcés ou encore des meurtres d'enfants.
2: Et puis nous sommes en Espagne, Kevin, avec un transfert record en foot.
1: Oui, celui de Rassel Kundanadji, attaquante de 23 ans, originaire de Zambie ces deux dernières saisons. Elle évoluait au Real Madrid où elle a marqué 27 buts en 31 matchs, ça mm -hmm. fait une belle moyenne. Eh bien, Elle va rejoindre les états unis le BFC, nouveau club de San Jose dans la banlieue de San Francisco. Bonus compris, ce transfert s'élève à plus de... 800 000 euros, c'est le nouveau record pour une joueuse de foot. C'est évidemment beaucoup d'argent, mais par rapport aux garçons, c'est dérisoire. 800 000 euros, c'est à peu près ce que gagnent certains des plus gros joueurs de Ligue 1. Par mois. Et puis le record chez les hommes, eh bien, c'est 275 fois plus, 222 millions d'euros payés par le Paris Saint-Germain à Barcelone pour recruter Neymar. C'était en 2017. Rachel Kundanaji a signé jusqu'en 2027. Eh bien,
2: merci beaucoup, Kevin Dufresne. Je vous reviendrai demain. Vous partez en passant par le Brésil. Mettez vos tongs. Voici Rodrigo <rire> Amarante. Amarante, vous toujours probablement. Avec moi. Voilà. Mana, c'est le titre. Allez, à tout de suite. Rigo Amarante et Mana sur France Inter. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon.
3: Fabienne
1: le
2: 18-20. Franck, inquiétude sur le front, aide américaine en danger, progrès russe, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour l'Ukraine. Ce soir, vous nous dites pourquoi le récit russe commence à s'imposer à l'approche du deuxième anniversaire du conflit.
3: Oui, Vladimir Poutine l'a dit la semaine dernière dans l'interview qu'il a accordée à, à l'animateur ultra-conservateur américain Tucker Carlson. La défaite de la Russie est impossible et les faits lui donnent raison depuis quelques semaines. D'abord, l'échec de la offensive ukrainienne du printemps. Kiev l'a reconnue. Malgré les moyens engagés, le front est gelé. La Russie semble même aujourd'hui prendre l'avantage sur le terrain. Exemple à Avdivka, cette ville du Donbass presque vidée de ses habitants, qui serait sur le point de tomber. Le moral des troupes s'en ressent. Tous les reporters de Radio France et d'autres médias en témoignent. Les soldats ukrainiens accusent le coup. Ils manquent de munitions et ne parviennent pas à rivaliser avec l'artillerie russe. Alexandre Siarski, qui a remplacé le général Zalou à la tête des armées ukrainiennes, s'est déplacé aujourd'hui près du front. Il qualifie la situation d'extrêmement complexe. La Russie semble disposer d'un réservoir d'hommes inépuisable. Elle va consacrer cette année près d'un tiers, un tiers de son budget à la défense.
2: Et l'Occident doute des chances de victoire de l'Ukraine.
3: Oui, Dans son rapport annuel publié hier, le renseignement militaire norvégien estime que la Russie est en train de prendre l'ascendant en Ukraine. Son économie de guerre lui offre un, un avantage sur un pays qui peinent à trouver des combattants. À Kiev, le débat sur la mobilisation n'est toujours pas tranché. Le commandant en chef sortant, Zaloujny, demandait 500 000 hommes supplémentaires. D'une manière générale, on en a déjà parlé ici même, Fabienne, l'Occident se prépare à d'autres assauts russes. En Ukraine, voire au-delà dans les années à venir, les scénarios les plus alarmistes sont sur la table. Évidemment, les incertitudes autour de l'aide américaine s'ajoutent à la liste des fragilités ukrainiennes. L'administration Biden ne parvient pas à faire valider par le Congrès une nouvelle enveloppe pour Kiev. Hier encore, le chef républicain de la Chambre a refusé un vote. L'opposition est, est plus que jamais sous l'emprise de Donald Trump, très réticent à soutenir l'Ukraine. L'ancien président a même rappelé samedi qu'il encouragerait les Russes à faire ce qu'ils veulent aux alliés de l'OTAN qui ne remplissent pas leurs obligations budgétaires.
2: Mais alors, est-ce qu'il y a malgré tout des raisons d'espérer pour l'Ukraine
3: Alors oui, d'abord, Kiev continue à enregistrer des succès en mer noire. L'Ukraine annonce la destruction ce matin d'un nouveau navire russe, un vaisseau de débarquement, victime de drones navals. Ensuite, les pays de l'OTAN, réunis aujourd'hui à Bruxelles, répondent à Trump et assurent que leurs dépenses militaires sont en hausse. 18 membres sur 31 atteindront, atteindront cette année l'objectif de 2% du PIB pour leur budget de défense. Et Volodymyr Zelensky ne jette pas l'éponge. Le président ukrainien pourrait se rendre cette semaine dans plusieurs capitales européennes, nous dit-on, dont Paris et Berlin, pour financer sa guerre et réclamer notamment des moyens de défense aérien. L'Ukraine ne peut pas s'en sortir seule. Elle a besoin d'argent, d'armes, d'avions. Les F-16 américains devraient être bientôt opérationnels. Peut-être demain des mirages français. En tout cas, seules des annonces concrètes et une remobilisation de l'Occident pourraient contrarier le récit russe.
2: Franck Madvon, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. À demain. Le mercredi, c'est le cinéma et c'est Corinne Pellissier. France Inter. Un jour dans le monde.
3: 40
2: ans après sa mort, Corinne il est encore aujourd'hui l'un des plus gros vendeurs de disques et aussi de t-shirts d'ailleurs partout dans le monde, icône, rebelle, légende comme dit l'affiche de ce biopic sur Bob Marley Bob Marley, One Love un portrait signé du réalisateur de La Méthode, Williams, Reynaldo Marcus Green, on y entend évidemment beaucoup de musique. Ça va plaire aux fans, c'est sûr. En dépit d'un résultat global un peu lisse, Corinne,
5: ah, c'est sans doute un peu euh, les effets de la jurisprudence bohémienne, Rhapsody et ses quatre Oscars hein, depuis le succès du biopic consacré à Freddie Mercury. C'est souvent la même formule des figures cultes au caractère bien trompés, au mode de vie très sex drogue and rock and roll, en tout cas sur le papier et à l'écran. Et eh bien on va retrouver très peu d'aspérités, très peu de sujets qui fâchent, beaucoup de musique, des comédiens ressemblants. Kingsley, Banadir dont le film est super. Hein, il va falloir peut-être un peu plus qu'une perruque de dreadlock pour séduire totalement les fans de Bob Marley, euh, qu'on ne voit pratiquement pas euh, fumer. Et mmh. On ne le voit jamais s'énerver, on ne voit pas courir après les filles. Ce qu'on nous montre ici, c'est vraiment la légende. C'est un film qui a été voulu, commandé par la famille du chanteur, coproduit, euh, coproduit ce biopic avec Brad Pitt. Bob Marley est au cœur de tout, il est quasiment de tous les plans, au détriment souvent des autres musiciens de son entourage, à part sa femme Rita qui elle aussi vient servir un message de paix et d'amour. Alors le tout évidemment rythmé par de nombreux tubes de Bob Marley. I shot the sheriff, no woman, no cry, stand-up, get-up, get-up, stand-up d'ailleurs dans cet endroit-là c'est mieux. Morceau iconique, intemporel qui parle donc de justice, de liberté, de droits fondamentaux. Impossible pour le réalisateur Rinaldo Marcus Green de passer à côté d'un sujet inscrit finalement dans ses gènes.
6: C'était quasiment écrit sur mon certificat de naissance. Mon père a voulu qu'il figure le nom de Marcus Green, à cause de Marcus Garvey, que Bob Marley cite beaucoup. On le voit dans le film, quand il étudie ses écrits sur la libération du peuple noir. Bob Marley, vous voyez, a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours écouté ses chansons, mais c'est en faisant le film que j'ai compris véritablement ce qu'il voulait dire. Auparavant, j'avais surtout prêté attention au rythme, aux mélodies. Je les ai toutes écoutées des centaines de fois, mais c'est seulement maintenant que j'en saisis la portée. Ce qu'il a chanté, tellement important, tellement fort, l'unité, la paix, l'amour. Et quand on voit d'où il vient, on mesure ce qu'il incarne pour toute une future génération de Bob Marley, qui a besoin de croire en ses rêves. Ses chansons, c'est comme du carburant. Il a prouvé que la musique était un outil très puissant.
2: Et les chansons Corinne de Bob Marley comme porte d'entrée aussi à la fin des années 70, dans la vie politique de Jamaïque, dont il est beaucoup question dans le film.
5: ah Oui, car pour comprendre la personnalité de Bob Marley et sa musique, il faut comprendre tout le contexte dans lequel il a évolué, un pays exsangue à l'économie au plus bas, gangrénée par des gangs une extrême violence, instrumentalisée par deux grands partis politiques à l'époque qui se livrent un combat sans merci dans la rue le PNP, le People's National Party de centre-gauche et le Jamaican Labour Party de centre-droit. Pour raconter cette histoire commune, Reynaldo Marcus Green a choisi de ne se concentrer que sur trois années de la vie de Bob Marley 76-78 le film démarre alors qu'il est victime chez lui d'une tentative d'assassinat, à la veille d'un grand concert à politique pour la paix à Kingston le concert Smile Jamaica avant son départ pour Londres, son ascension fulgurante grâce à l'album Exodus avec lequel il voulait secouer le monde.
6: Tout l'enjeu pour moi était vraiment de saisir toute l'essence de cette époque. Ce qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu l'endroit d'où il chantait, ses origines, ce qu'il a traversé, ainsi que le peuple jamaïcain. Il y a beaucoup d'archives de cette époque. Le Jamaïcaine Labour Party qui faisait la guerre au People's National Party. Et Bob Marley était pris entre les deux feux. C'était déjà une superstar. Il ne voulait pas choisir un camp. Lui, ce qu'il voulait, c'était la et ça n'a pas plu. C'est pour ça qu'on a tenté de l'assassiner. Et puis, quand il est revenu en 1978, son concert One Love pour la paix a été un moment historique pour le pays. Il a fait monter sur scène avec lui les représentants des deux partis et les a obligés à se serrer la main. C'était incroyable. Tout le monde s'en souvient comme d'un moment qui a ouvert la voie à des lendemains plus paisibles. »
2: Et merci beaucoup Corinne Pellissier Bob Marley One Love, donc c'est au cinéma ce mercredi, c'est maintenant, on peut pas passer à côté ça c'est le moins qu'on puisse dire, à mercredi prochain, le 18-20, la suite c'est le journal de 19h avec Corinne Audouin, juste après il y aura le téléphone sonne Bonsoir Fabienne Bonsoir, Fabienne. rédactrice en chef du 18-20, ce soir puisque c'est la Saint-Valentin, on brise ce qui reste d'un tabou quand même l'amour
0: et la sexualité des plus de 70 ans Et oui parce que l'amour et le sexe n'ont pas d'âge, pourquoi les années qui passent seraient synonymes de la de toute relation intime. On entend Bertrand, 72 ans, qui lui nous dit qu'avec sa femme de 70 ans, après une période calme, il y a une dizaine d'années, eh bien, ils se sont redécouverts tous les deux, ils font l'amour toutes les semaines, ils se tiennent dans les bras, ils ont des orgasmes, voilà euh, ce qu'il euh, nous dit. En fait Alors est-ce que, euh, lorsque on est dans un autre cadre, un EHPAD par exemple, cette sexualité est possible, est-ce que les enfants sont prêts aussi à l'accepter On attend vos appels. Eh bien,
2: euh, 01, 45, 24, 7000, voilà le numéro, vous le connaissez. Il y a un autre chemin pour venir jusqu'à nous. C'est WhatsApp pour vos messages avec la pou les pouces et euh, vos messages vocaux également. Allez, à tout de suite.